0: Secondo i dati più recenti forniti dal Ministero competente, oggi le persone con disabilità in Italia sono più di 3 milioni. Dalla tutela dei loro diritti e dal loro inserimento attivo nella società passa quindi molto del futuro del nostro paese, a cominciare dalla chance di ripartenza rappresentata dal PNRR. I fondi provenienti dall'Unione Europea, infatti, sono vincolati al rispetto di principi e requisiti che contemplano il tema a noi più caro, l'inclusività. Non a caso la struttura del PNRR, articolata in sei missioni, prevede il rispetto dei diritti delle persone con disabilità per prevenire la costruzione di barriere, ostacoli e discriminazioni nell'attuazione del piano stesso. Non solo, per ogni missione sono stati stanziati dei fondi dedicati a migliorare l'accessibilità alle pari opportunità e a garantire il pieno sviluppo della nostra collettività. Un impegno concreto, confermato anche dalla legge 227 del 2021, che consente alle persone con disabilità di essere protagoniste delle proprie vite e di raggiungere un'effettiva inclusione nella società. Benvenuti alle parole giuste dalla A alla Z, il podcast originale di Intesa San Paolo On Air, dedicato al lessico giusto per parlare in modo corretto e rispettoso di disabilità. Io sono Mario e in questo podcast, nato dalla guida Le parole giuste, media e persone con disabilità, realizzata da Intesa San Paolo in collaborazione con ANFAS e l'Osservatorio Nazionale sulla condizione delle persone con disabilità della Presidenza del Consiglio dei Ministri, vi accompagnerò alla scoperta di una nuova forma di linguaggio che mette al centro le volontà e il valore della persona, al di là della sua condizione, il lessico giusto. Proseguiamo il nostro percorso alla scoperta di questo linguaggio, tenendo sempre il glossario come fedele guida di viaggio. Per questo, la prima parola che vi voglio proporre è Handicap. Handicap trae la sua origine da un gioco d'azzardo del Seicento, chiamato Hand in Cap, cioè mano nel cappello, e si basava su piccole scommesse per indovinare le somme nascoste e mancanti degli avversari. Da questo il concetto di riempire un vuoto e colmare uno svantaggio. Fino a non molto tempo fa, parole come handicappato, ma anche portatore di handicap o espressioni simili erano piuttosto diffuse anche dal punto di vista istituzionale, tanto è vero che ancora oggi rimangono come retaggi in alcune fonti normative. Ma come forse qualcuno di voi già saprà, sono espressioni ormai desuete che non tengono conto delle ultime evoluzioni del linguaggio, proprio quelle che stiamo cercando di scoprire insieme. Fra queste evoluzioni ci sono per esempio quelle previste dalla Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, che stabilisce una vera e propria riformulazione terminologica, in base alla quale le espressioni che ricordavo prima devono essere completamente superate. Sì, in primis a livello istituzionale, e devono essere sostituite, per esempio, con espressioni più corrette e rispettose, come quelle viste insieme nella puntata precedente, come persona con disabilità. A proposito degli intrecci tra il lessico legale e il nostro glossario, dobbiamo studiare attentamente anche la nostra prossima parola, invalido. Cominciamo a imparare l'utilizzo che la legge fa di certi vocaboli. Invalido o inabile sono i termini impiegati per riferirsi a chi presenta determinate condizioni sanitarie che, sempre secondo la legge, possono portare al riconoscimento di alcuni benefici. Questo avviene, per esempio, nel caso del riconoscimento di invalidità civile o ordinaria. E quindi è solo in questo contesto che ci è consentito utilizzare la parola invalido, mentre è assolutamente da evitare qualunque altro impiego. Piuttosto, il glossario ci insegna che la locuzione «persona con disabilità» può tornarci utile quando dobbiamo riferirci alla persona al di fuori del contesto legale. Questo vale anche per la prossima parola, «mongoloide». Facendo un breve passo indietro nella linea del tempo che segna l'evoluzione del linguaggio corretto e rispettoso, scopriamo che questa parola, oggi assolutamente offensiva e dispregiativa, secondo il celebre dizionario Oxford, nel XIX secolo indicava le persone con la sindrome di Down per le caratteristiche fisiche simili a quelle delle popolazioni dell'Asia orientale, note come mongoloidi. Ecco di nuovo una descrizione stigmatizzante per indicare qualcosa che non si conosce. Oggi, nel XXI secolo, sappiamo perfettamente che la sindrome di Down, l'anomalia cromosomica più comune, è una condizione congenita che, neanche a dirlo, non ha nulla a che vedere con le origini o con le sembianze della persona. Per questo possiamo concludere che questo vocabolo ha ormai fatto il suo tempo e deve essere sostituito con la più moderna e rispettosa espressione «persona con sindrome di Down». Quindi passiamo ora alla lettera N, nano. Anche questa parola stigmatizza la persona, a partire da una caratteristica fisica che deriva nuovamente da una condizione genetica. Per questo il termine nano è accettabile solo se usato in ambito strettamente medico. Al di fuori di questo il termine diventa offensivo e dispregiativo e così i suoi derivati, come nanetto, usato in passato, ma oggi considerato da tutti irrispettoso. Ecco, vediamo insieme, amici, come la strada per il lessico giusto passi anche per il contesto in cui la persona, con le sue specificità e le sue vulnerabilità, si inserisce. Non siamo sempre obbligati ad evitare i termini di questo glossario, ma siamo chiamati a inserirli nel loro contesto per compiere insieme il prossimo passo verso una società davvero più rispettosa per tutti. La prossima parola del nostro glossario è «ritardato». Come noto, questa parola, e non serve dirlo, è senz'altro da considerare offensiva e le sue versioni più politicamente corrette come ritardato mentale o minorato, un tempo di uso comune, oggi non fanno eccezione. Quando perciò dobbiamo rivolgerci o riferirci ad una persona con una disabilità, è opportuno sostituire queste espressioni con persona con disabilità intellettiva, che, per fare un breve recap medico, rimanda a un disturbo che insorge nel periodo dello sviluppo e comprende deficit del funzionamento sia intellettivo che adattivo. Un'altra condizione che il glossario ci porta a trattare è quella della nostra prossima parola, sordo. Partiamo subito dicendo che questa, amici, come molte altre già viste insieme nelle tappe precedenti, non è per forza una parola da libro nero, anche se in generale il nostro lessico giusto preferirebbe spingerci verso il sostantivo, cioè sordità piuttosto che l'aggettivo sordo o sorda. Ad esempio, preferire la locuzione persona con sordità parziale totale a persona sorda o ragazzo con problemi di udito. E questo, sempre perché questo nuovo linguaggio privilegia, come ormai sappiamo, la persona e il suo valore. Quello che è importante ricordare, quindi, è che sordo non è affatto un sinonimo di sordo muto. Quest'ultimo, anzi, è un termine ormai cancellato da tutta la legislazione italiana con la legge 95 del 2006. Un altro vocabolo del nostro glossario che dovremmo rimodulare e non necessariamente cancellare è vulnerabile. È una parola che oggi va tanto di moda, forse soprattutto fra le persone senza disabilità. Quando invece ci riferiamo a persone con disabilità, dobbiamo ricordarci che queste sono state identificate con questa categoria in un certo momento storico, con il risultato di creare nuove barriere, nuovi ostacoli e nuove discriminazioni. Cosa dovremmo utilizzare allora? Il termine che più di ogni altro descrive questa condizione è persone rese vulnerabili e, pertanto, dovremmo imparare ad utilizzarlo correttamente. Scopriamo ora l'ultima tappa del viaggio che abbiamo intrapreso insieme la scorsa puntata trattando l'ultima parola del nostro glossario, zoppo. Zoppo, zoppicante o, peggio ancora, storpio, Sono tutte parole che descrivono una difficoltà di deambulazione, ma evidentemente sono ben lontane dal moderno paradigma di approccio alla disabilità di cui abbiamo già parlato, anche per la connotazione negativa che hanno assunto. È preferibile quindi usare genericamente «persona con disabilità motoria», anche specificando che la condizione riguarda gli arti inferiori, ma evitando sempre, come abbiamo imparato, l'uso di aggettivi come «zoppo» o «zoppicante». Prima di salutarci, mi piacerebbe fare un veloce ripasso delle parole giuste viste insieme in questa puntata. Nel caso di parole come handicappato, invalido, l'espressione più corretta è persona con disabilità, mongoloide, persona con sindrome di Down, ritardato, persona con disabilità intellettiva, sordo, persona con sordità parziale o totale, vulnerabile, persona resa vulnerabile zoppo, persona con disabilità motoria. Notate anche voi un comune denominatore in questo lessico? Le persone. Con questa parola si conclude il nostro glossario, la prima milestone che possiamo mettere nel bagaglio che ci accompagnerà nel nostro viaggio verso il futuro più rispettoso che stiamo disegnando insieme. Le prossime quali saranno? Appuntamento al prossimo episodio su Intesa San Paolo On Air per scoprire insieme le altre evoluzioni del linguaggio corretto e rispettoso. Nel salutarvi vi ricordo che nella descrizione dell'episodio trovate il link per scaricare gratuitamente la guida Le parole giuste, media e persone con disabilità per approfondire tutti i temi che abbiamo affrontato oggi. Grazie per aver ascoltato i podcast di Intesa San Paolo On Air. Al prossimo episodio.